0: claret américa presenta conociendo nuestras raíces con el obispo misionero claretiano plácido rodríguez un interesante programa sobre la historia de la comunidad hispana dentro de la iglesia católica conociendo nuestras raíces aquí iniciamos
1: A conociendo nuestras raíces con el obispo Plácido Rodríguez. Mi nombre es Laura Mueller y estaré acompañando al obispo durante este programa. Así que bienvenido obispo.
0: Y también le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia que nos escucha y reflexionando sobre lo, la enseñanza católica en la migración.
1: Así es, ahorita un tema tan fuerte que hemos estado escuchando tanto de tantas familias separadas, de niños que han fallecido en estos en estos centros de detención migratorios. Y bueno, un fenómeno que de siempre y en cualquier lugar nuestro propio Señor Jesucristo fue migrante.
0: Estaba leyendo la carta pastoral del, del Episcopado de Estados Unidos y México porque hicieron una carta juntos. Y al mismo tiempo, cuando los obispos de Estados Unidos escriben, lo, lo hacen en, uh, en nombre de 65 millones de católicos en el país. Y con los obispos de México, que son 90 millones de católicos, se suman entonces a 155 millones de católicos que están hablando sobre este tema. Y esto ya, ya lo hicimos en el año 2002, Así que ya sentíamos uh, este, este, este tema tan candente que necesitamos una carta pastoral, pero aún se pone peor, se pone más candente todavía. Y por eso es bueno repasar un poquito nuestras enseñanzas que hemos recibido y para ver qué tan sólidas y qué tan uh, uh, bien acertadas, porque vienen de la revelación de Dios a la humanidad.
1: Qué bonito. ¿Y esta carta la vamos a leer, obispo? ¿O lo...
0: uh, no, no, no me... pero vamos a referirnos con, constantemente. En, en el, y, y está uh, uh, Strangers No Longer Together on the Journey of Hope. Y la carta está uh, es bilingüe, pero no, no traigo la copia bilingüe. En de, ya no somos extranjeros. Juntos en la jornada de la esperanza. Qué
1: bonito. Nos hace falta eso mucho en este momento, ¿verdad?, que estamos viviendo. Y bueno, ¿cómo dentro siempre la iglesia católica y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo pues han marcado lo que han sido las leyes de todos los países, las bases de los derechos humanos?
0: Y de todo el mundo, porque el Señor vino a redimir todas las naciones y, un, eh, y unificarlas para que así todos uh, entremos al reino de los cielos. Y, y, y por eso uh, la Iglesia viene siendo madre y maestra en estos temas. Entonces lo hace de todo corazón para compartir estos tesoros a la humanidad entera. Por eso podríamos uh, decir que la Iglesia resume la enseñanza católica en cinco principios o cinco derechos y que vale la pena volverlos a repetir y aprenderlos de memoria, como sabemos, los diez mandamientos. El, el, los derechos o principios de la enseñanza de la Iglesia Católica se reúnen en estos cinco. Primero, la persona tiene derecho de buscar y encontrar oportunidades en su tierra natal. El, el, el Estado tiene la obligación de proveer las condiciones para mantener la familia unida. Ese es uno.
1: Si este estado cediera, pues simplemente la inmigración no, no. no habría las cantidades que ahorita vemos.
0: Y, y, y por, por eso hubiera más bienestar, no hubiera la gran pobreza. Y por eso, pero eh, es bueno recalcar que ese es el derecho de la persona humana. El segundo derecho es que la persona tiene derecho a emigrar para sustentar a su familia si las condiciones no, no se prestan en, el, en su propia patria, entonces tiene uno también derecho, obligación por parte de, que Dios nos ha puesto en nuestra naturaleza de buscar el sustento y emigrar, viajar en el mundo. La tercera es que las naciones soberanas tienen el derecho de control sobre quien entra y sale del país. Entonces, las la iglesia reconoce el derecho que las naciones tienen y sus responsabilidades, pero al mismo tiempo uh, que tienen esa soberanía, entonces también hay otros derechos que enfrente de necesita uno que doblegarse y hablar con el corazón. La, la El cuarto derecho o principio <coughs> viene siendo que los refugiados, y los que buscan un asilo merecen protección. El que anda buscando un refugio o cómo buscar la paz y vivir en paz, uh, entonces uh, 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 merece la protección. Y, y, y finalmente el quinto es que la dignidad humana y los derechos humanos de los indocumentados merecen respeto y que como se violan más frecuentemente, quedamos tan, tan mal acostumbrados de que no le ponemos atención de que los indocumentados merecen respeto precisamente porque Dios le ha dado su dignidad y esos derechos humanos que nadie se los puede quitar. Ven en esos cinco principios cómo la, la enseñanza de la, de la Iglesia Católica se resume en, en cinco principios Alcanza uno a vislumbrar toda una visión que la iglesia tiene para la humanidad.
1: Así es, qué bonito, ¿no? Porque esto pues, nos viene a, a recordar nuestra condición humana, nuestra condición de hermanos. Y, obispo, todo esto, ¿cómo lo podemos poner en práctica nosotros como migrantes?
0: Ah, pues primero de todo hay que recordar, recordar quiénes somos, de dónde venimos. Y casi todo el mundo es emigrante. Casi todo aquí está en el país también tienen sus raíces en otros países. Entonces necesitamos reconocer con humildad quiénes somos, cómo es de que llegamos aquí. Y, y entonces ah, ah, comenzando con uno mismo para que el corazón se ablande y tenga compasión al prójimo. Este, tengo la cita aquí del Papa Francisco que nos dice que la discriminación y odio en contra del emigrante es señal alarmante de la moralidad que va decayendo y se va corrompiendo la sociedad. Es bueno saber esas, eh, esas palabras del Santo Padre. Porque si es, estamos sintiendo la discriminación y odio en contra del emigrante, entonces estamos ah, comprobando de que la sociedad va decayendo en, en su sentido moral. Y ese es ya perder la humanidad, perder la sociedad.
1: Y sabe que, obispo, yo volteo esto un poco las palabras, también cuando en alguna nación, en algún país, pues, ¿qué es lo que hace emigrar a la gente? la pobreza, la falta de oportunidades, la guerra, pues ahí precisamente también nos está mostrando ¿no? la falta de, la falta de humanidad, la falta de derechos humanos, la falta de, de que, porque miren, algo que nos dice siempre el padre Marco Cárdenas, ¿quién quiere inmigrar? ¿quién se quiere ir a un país tan frío? por ejemplo los que vivimos aquí en la ciudad de Chicago, que el clima es tan inclemente cuando la gente viene de allá de por su tierra de Guanajuato, de Michoacán, sí. el calorcito, rico, la familia. ¿Quién va a querer salirse de sus lugares de origen?
0: Nadie, pero hay otras circunstancias que lo obligan a uno. En nuestro caso de la familia Rodríguez fue por razón de las uh, de la persecución religiosa, porque mi padre había acumulado una serie de enemistades por por proteger estar a favor de la Iglesia Católica, y defender y esconder sacerdotes y obispos durante el tiempo de la persecución. Y, y por eso ya uh, la familia se sentía bien amenazada, y, y todos, casi todos, su sufrimos en alguna manera u otra. Así es de que uh, ya, ya con ese ambiente tendríamos que dejar to toda una vida allá en el estado de Guanajuato, para, para buscar oh, oh, la vida más tranquila aquí en, este, en Chicago, en nos trajeron nuestros padres. Pero entonces ya sabemos lo que es emigrar, lo que es batallar, dejar todo lo conocido y tener que aprender otro idioma a fuerzas, con dificultades. Y, y al mismo tiempo, pues eh, viene uno a enriquecer aquí a este, a este país con nuestra fe católica, y apostólica y romana,
1: así es y como pues lo que venimos a traer no la unión familiar, nuestras costumbres, que es muy impresionante como también ha pregnado las costumbres mexicanas aquí en los Estados Unidos, este la última que hemos visto con gran auge pues, es la celebración del día de muertos por ejemplo que ya se celebra aquí, ya no celebran Halloween solo, también Día de Muertos aquí en los Estados Unidos. Y todo esto, pues, gracias a lo que vamos trayendo los, los migrantes, ¿no? Dentro de, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura para compartir.
0: Este, estaba viendo que en la carta pastoral de los dos episcopados de México y Estados Unidos, de que cómo lo ven esta situación de la migración, muy apremiante, muy, pero que ya se necesitaba toda una carta pastoral y, y con, en, en cooperación de uno y el otro, de los dos episcopados. Se ve el mismo cariño de los dos lados del río y ah, hoy día yo quisiera ver que ya se nos estaba urgiendo desde el año 2002 tener más, más preocupación por este tema. Pero al mismo tiempo me encontré con un numerito en el cual nos dice que hay nuevas señales de esperanza. Fíjese, en aquel entonces ya podíamos decir con y, y ahora más, porque ten más señales de esperanza. Y porque vemos que aumenta el respeto del emigrante como portador de la fe y de la cultura. Ahora sí lo vemos a, al, al emigrante como... Uh, trae uh, su lenguaje, pero trae también uh, la fe y la cultura. Este, vemos un poquito más de, ser, de ver solamente un cuerpo, sino que también la fe. También uh, ha habido un aumento de bienvenida y hospitalidad, junto con los servicios sociales y refugiados. Pero, uh, uh, aunque están agotándose de todos esos servicios, pero se ve el aumento de bienvenida y hospitalidad. No, no podemos dar abasto a todo, pero aún así se ve eh, este, el gran deseo de dar esa bienvenida. Y eso nos da nueva esperanza. También a, 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 han aumentado los que abogan por los derechos de los emigrantes. ¿Cuánta gente no está más a, alerta y está dispuesto a, a socorrer?
1: Y muchísimas organizaciones civiles apoyando.
0: Exactamente, y podemos recordarle aquí a nuestro pueblo de que se aunan algunas organizaciones y ayudarles, porque necesitan mucha ayuda y porque las necesidades es grave. También se organizan más para dar la bienvenida a los emigrantes. Me he fijado que en muchas organizaciones también se, que quieren salir al frente a darle esa bienvenida. Se siente también otra señal de esperanza, el desarrollo de la conciencia social a los derechos del emigrante, uh, aunque no, no se han traducido en leyes y respeto, pero se ve eh, la conciencia de los in, de individuos y grupos de, que son más conscientes de los derechos humanos y de la fe que nos, trae el, que nos porta el, el emigrante. Y finalmente, a Nuevas Señales de Esperanza es el aumento y aprecio por la importancia de este asunto migratorio. Porque lo estamos ya viendo de que es, uh, es una manera de cómo influir la sociedad y que siga subiendo en su sentido de moralidad en vez de degradarse. Así es que aún en estos momentos de oscuridad se alcanza a vislumbrar la luz de Dios. Y, y, y ver esos signos de esperanza, por eso a los a nuestros hermanos y hermanas que se sienten agobiados con este peso eh, eh, espero que se den cuenta que los estamos apoyando que es, están afectando la, la conciencia de la sociedad y de, de todo individuo
1: el valor de la persona obispo ahorita tanta gente con miedo por la situación en que estamos viviendo la gente que se ha tenido que enfrentar a a comentarios racistas, a ser discriminados desgraciadamente por, por esta situación tan tensa que vive los Estados Unidos en cuestiones migratorias. Pero creo que esto nos reafirma ante todo pues nuestro valor individual como seres humanos, como hijos de Dios, que valemos igual que cualquier otra persona del color que sea o la, la nacionalidad que tenga y que, y que nuestra fe nos debe, nos debe mantener siempre de pieno. Aquí estamos viendo pues siempre el derecho, es un derecho el ser humano el poder inmigrar buscando una mejor vida para su familia.
0: Y aquí está un buen consejo para nuestros emigrantes. Ah, y es el de cómo registrarse en su parroquia. Y al principio uno no lo ve como si no, fue, como si no tuviera mérito o beneficio. Pero les vamos a recomendar aquí al pueblo... Y a, y a las gentes que, que te, no, no se sienten con ese con, con esa confianza. El de registrarse en su parroquia. En su, al registrarse en el, su parroquia tiene muchos, muchos beneficios. Y, y quisiera que poco a poco ustedes vayan convenciendo al prójimo para que así tenga más confianza y pueda beneficiarse. Por ejemplo, si se registra en su parroquia, que es algo típico de Estados Unidos, no de México o no de otros países, sino que están más súper organizados y por eso el registro viene siendo algo normal, no, no hay que verlo con sospecha. Entonces este el, el registro en la parroquia es una, establece su presencia aquí en Estados Unidos, tiene evidencia con quién o con quien se ha registrado, pero no es ni, ni ninguna uh, agencia gubernamental, sino es eclesial, es la iglesia. Así es de que, segundo, uh, le dan también un, una manera de cómo recibir la participación sacramental, porque si uno es miembro de la parroquia, uh, ya uno puede decir, es mi derecho, o yo pertenezco aquí, Uh, vivo dentro de los límites de esta parroquia
1: algo muy importante antes de que continúe el obispo dejar claro a la gente que estas listas de las parroquias no tiene acceso al gobierno de Estados Unidos no, no tiene acceso a la policía este solo Entonces, que sí son ayudan muchísimo para en caso de que usted tenga un caso de inmigración tenga que ir a con un juez pues esto da da cierta prueba de que pues de que cuánto tiempo tiene radicando aquí en Estados Unidos como dijo el obispo y además sí. de que es una persona de buena fe
0: y, y el Estado normalmente respeta uh, los datos y hechos que la iglesia provee, pero son, uh, son datos de, y records de la iglesia misma, uh -huh. no, no del gobierno. Ellos no tienen derecho a eso. Y también recibe uno también los beneficios espirituales. Si uno está enfermo en casa o en el hospital, este ya el sacerdote va a saber o el diácono va a saber de dónde ir a visitarlos a administrar los sacramentos también este la, la parroquia sigue como, como un escalón para dar hacia los eh, prestar sus servicios voluntarios a la comunidad y de ahí puede lanzarse uno a la, a la comunidad ayudar en la, a la, lo, al que tiene hambre a los que tienen necesitan ropa o, o ayuda social y se busca también como uh, tener derecho a, a la escuela católica y entonces es otro gran beneficio de la, de la educación católica y, de, y también se siente la iglesia en la parroquia algo responsable por esa persona y viven este, uh, los grandes beneficios que uno recibe Precisamente simplemente con el registro en la parroquia. Así es que les, les digo a mi gente que por favor se registren en la parroquia y así ya tienen un, un pie firme en parte de la sociedad.
1: Fíjense qué buena oportunidad. Y sí, yo sé que es algo diferente en, que en México. En México, pues, o oh, en muchos de nuestros países de América Latina, no se utiliza ¿no? eso de ir a un a registrarte en la parroquia. Y otra de las cuestiones que yo sé que ahorita con la cuestión migratoria pues da miedo. Si una persona es indocumentada da miedo dejar los datos, dejar la dirección, dejar Guayano ¿no? por la situación que se vive, pero en la iglesia sus datos están seguros y por el contrario hemos escuchado de casos que, que les ayuda muchísimo, ¿no? Si tienen que ir a un juez de inmigración, el que ustedes lleven evidencia que pertenecen a una parroquia les ayuda este para arreglar su situación migratoria en caso de que haya alguna oportunidad.
0: Este, ¿qué más diríamos?
1: Y bueno, pues, en, cuen en cuestión de la, de la inmigración, obispo, en su experiencia personal, ¿cómo ha sido dentro de la Iglesia Católica ser un obispo que llega, bueno, ser un, un niño que llega usted aquí, aquí a los 11 años?
0: 12 años. A los
1: 12 años llega aquí a los Estados Unidos, encuentra su vocación con los misioneros claretianos en la iglesia eh, de Guadalupe, ¿no?
0: No, en nuestro señor eh, San Francisco de Asís, Gracias. en la Roswell y Holstead, okay. junto a Maxwell Street.
1: Y entra muy pequeño al seminario. A los
0: entra, 15 años. A
1: los 15 años. Sí,
0: a la primero de secundaria, y seguir adelante. Y bien, porque eh, este, los misioneros claretianos nos recibían a todos. Y entonces ahí pude comenzar. Tenía varios compañeros de que graduamos de San Francisco de Asís, pero al final solamente fui yo el que Dios me dio la perseverancia para ser ordenado sacerdote en el 68 y obispo en el 83.
1: Y fíjense, creo que también la trayectoria del obispo nos muestra dentro de dentro de la iglesia católica no también esta migración de sacerdotes que hablaran español, que vinieran a servir a nuestras comunidades migrantes, que es una de las funciones que ha tenido los misioneros claretianos desde su llegada a San Antonio. Es cierto. El, muy bien. El llegar y servir a, a la comunidad migrante.
0: Y por eso es para mí es fácil entonces de expresar esa solidaridad con todo emigrante, mujer o hombre o mujer, y que vamos a seguir a. a hablando a favor, ayudando y recordando que rezamos también para que también uh, uh, lleguemos a esa conciencia de la dignidad humana de todo ser. e Invitar a los otros uh, para que se pongan en contacto con otras personas y les den, les den esa ayuda, ese apoyo. Y así como la, la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego, para mostrarle ese cariño y esa compasión. Yo creo que también con ese mismo sentido decimos los obispos de Estados Unidos y los obispos de México, nos unimos con, como la Virgen de Guadalupe para mostrar ese cariño, así como Juan Diego lo sintió. Y también, finalmente, que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, llegue a, a todos nosotros, a todos ustedes y que la Virgen de Guadalupe, nuestra madre, siempre nos lleve de la mano.
1: Así es, así que, hermanos migrantes, aquí están, aquí están nuestros derechos, aquí están las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la migración, y recuerden que todos tenemos derecho de buscar y encontrar oportunidades en nuestra tierra de origen, pero también tenemos el derecho de emigrar para sustentar a nuestra familia, así que, mm -hmm. indocumentados o documentados, nuestro derecho está aquí
0: que vienen de Dios.
1: Así es, como hijos de Dios. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en, en, en conociendo nuestras raíces. Y obispo, nos escuchamos la semana que viene.
0: Muy bien, estamos dispuestos.
1: Excelente, que tengan un muy bendecido día.
0: Radio Claret América presentó Conociendo nuestras raíces con el obispo misionero claretiano, Plácido Rodríguez. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radio Claret America, arroba, gmail .com.
1: Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands.